1: Привет! Сегодня вас ждет очередная страшная сказка родом из далеких времен. Сказка под названием «Красавица и чудовище, в которой нет союза И». Речь пойдет о знаменитой графине Баттери. Это Дракула и Салтычиха в одном лице. Она входит в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая наибольшее количество убийств. Ей приписывают больше 600 жертв. 20 лет она убивала служанок, крестьянок и даже дворянских дочерей. С течением времени история графини Баттери Превратилась в такой же кровавый хоррор, как и жизнь Дракулы, где, правду, бывает трудно отличить от вымысла. Тем не менее, у нас есть на что опереться. Это реальные материалы суда. Свидетелями по делу графини выступали 300 человек. Двух ее слуг сожгли на костре, а саму Баттери до конца жизни заточили в собственном замке. Если бы мы начали
0: этот рассказ с финала, то получился бы классический сказочный образ. Принцесса, запертая в замке, которая ждет своего принца. Не хватает только дракона. Но так как вы уже знаете предысторию этой пленницы, то вряд ли будете испытывать к ней сочувствие. Впрочем, может быть не все так однозначно? Может быть графиню подставили и на самом деле она никого не убивала? Вот это был бы поворот. Давайте попробуем разобраться. Итак, Елизавета Батори родилась в 1560 году. Она принадлежала к богатому дворянскому роду Баториев, которые вели свою историю аж с 13 века и были одной из самых влиятельных семей Венгрии. Например, родным дядей графини был Стефан Баторий, король Польши и знаменитый полководец, который одержал несколько важных побед над Иваном Грозным в Ливонской войне. Известно, что до появления на свет Елизаветы у ее родителей 9 лет не было детей, что по тем временам было необычно. А еще девочка рано стала сиротой. Отец вскоре умер после ее рождения, а мать оставила ребенка одного и уехала жить в другой замок. Но это не значит, что Елизавету бросили на произвол судьбы. В ее расположении были десятки служанок и лучшие учителя. Поэтому выросла она одной из самых образованных женщин в королевстве. Елизавета знала немецкий, греческий и латынь. Отлично разбиралась в музыке, литературе и философии. И довольно неплохо научилась управляться со своими богатыми землями. В общем, умница-красавица. Только одно омрачало ее детство. У маленькой графини начались припадки. А если ты в 16 веке страдаешь от эпилепсии, то извини, чувак, тебе не повезло. До конца жизни тебя будут считать одержимым дьяволом и бояться. Возможно, именно с этого момента и начинается история о кровавой графине. В 10 лет Елизавету решили выдать замуж и обручили с графом Ференцем на дожди. Он был на 4 года старше невесты. И мало того, что не знал иностранных языков, так еще и даже по-венгерски плохо умел читать и писать. В общем, у них точно не было общих тем для разговоров. Настолько не было, что про молодую графиню даже начали ходить слухи: что в 13 лет она родила сына от какого-то крестьянина. Ребенка якобы отдали на усыновление, а его приемной матери хорошо заплатили, чтобы она держала все в тайне. Но как видите, там сохранить не получилось. Впрочем, у этой истории нет никаких реальных подтверждений, кроме крестьянских слухов. Так что вполне возможно, все это неправда. Но сам факт таких слухов уже показывает, как к Елизавете относились в народе. Батари и Ференс официально поженились через 5 лет, а размах свадьбы уступал только королевской. В замок с 4,5 тысячи гостей. Все это говорю за тем, чтобы вы могли оценить, насколько известной и влиятельной была эта семья. Это не какая-то там салтычиха, которая могла сидеть у себя в Подмосковье и, не привлекая внимания мучить крестьян Графиня Баттери была элитой из элит, настолько элитной что после свадьбы это не она взяла фамилию мужа, а муж взял ее. Молодожены переехали в замок Чейта, который находился рядом с Братиславой, а потом Ференц оставил жену дома, а сам укатил в военный поход А в свои редкие визиты домой исправно выполнял супружеский долг У пары родилось шестеро детей Но примерной матерью Елизавета не была. По обычаю тех лет детьми сначала занимались кормильцы, а потом их отправили на воспитание в другие знатные семьи. А по еще одной традиции дворянка не могла посещать знатных гостей без мужа. А так как Ференц постоянно торчал на войне, то Елизавета сидела дома и скучала. Кроме одного эпизода, когда турецкая армия подошла вплотную к ее замку и разграбила несколько окрестных деревень. Тогда графиня проявила себя как по-настоящему заботливая правительница. Она помогала организовывать медицинскую помощь пострадавшим, успокаивала женщин, чьи мужья и дети были убиты или попали в плен. В общем, вроде бы вполне справлялась со своей ролью. Правда, к этому моменту Баттери провела в браке уже лет 20. И кроме этого события с войной, ничем особым не запомнилось. Думаю, сами можете представить, насколько ей было нечего делать.
1: И вот тут начинается наша легенда. Современники описывают графиню, как высокую, стройную, красивую женщину с удивительно белой кожей. Каждое утро Баттери умывалась холодной водой и ездила на коне по округе, а свои светлые густые волосы отбеливала настоем шафрана. Оставшуюся часть дня Баттери либо тусила с любовниками, либо шпионила за своими слугами, потому что в отсутствие других развлечений она придумала свое — наказывать тех, кто не мог оказать сопротивление. А некоторым методом пыток ей Елизавета научилась у своего мужа, потому что Ференц прославился не только своими победами над турками, но и особой жестокостью к пленным. Сильнее всего от госпожи страдали девушки. Стоило им хоть немного накосячить, как батарей приходила в холодное бешенство. Она таскала служанок за волосы, избивала, прижигала руки раскаленными щипцами, а когда графиня видела кровь, то вообще превращалась в выдержимую. Как-то ее муж во время короткого пребывания дома обнаружил в саду девушку. Она была привязана к дереву, а тело ее облепили муравейцами и мухи. Ференс спросил жену, чем эта девушка заслужила такое наказание, а Елизавета, не моргнув и глазом, ответила: она таскала груши. После того, как Елизавета прекращала наказание, она становилась тихой и умиротворенной. Это была первая стадия ее безумия, пока она никого не убивала. Все начало меняться, когда однажды она скакала к своему любовнику и на дороге обрызгала грязью какую-то безобразную старуху. Старуха не растерялась и крикнула вслед графини что-то типа: спеши, спеши, красавица, скоро ты. «Станешь такой же, как я». И графиня действительно осознала, что она уже не молода. Ей было уже за 40. И хоть для своего возраста, по воспоминаниям современников, она выглядела еще ого-го, но все равно начала каждый вечер смотреться в зеркало и устраивать истерику из-за каждой новой морщинки. В 1604 году от загадочной болезни
0: умирает муж Баттери. И после его смерти в замке начинаются настоящие ужасы. Трэш и слэшер в одном флаконе. Из-за страха постареть, графиня все больше ехала кукухой и пыталась найти самые безумные способы сохранить красоту. Женщина она была грамотная, так что искала ответы в алхимических книгах и древних медицинских трактатах. Но решение нашла самостоятельно. Как-то раз служанка расчесывала ей волосы перед сном и неловко дернула гребень. Елизавета разозлилась, сильно ударила служанку по лицу и разбила губу. На руку графини попало несколько капель крови. А на утро ей показалось, что кожа в этом месте стала выглядеть моложе. Удивленная своим открытием, графиня кинулась за советом к знакомой знахарке по имени Дравуля. И та зачем-то брякнула, что и правда, с древности всем известно, что кровь непорочных девиц – это отличное средство против старения. Ох и зря она это сделала, потому что Баттери поняла все буквально и решила устроить себе необычный спа-салон. А именно, начала принимать ванны из крови девственниц. Короче, превратилась в кого-то типа хозяек леса из Ведьмака. Семь следующих лет в окрестностях замка находили трупы девушек. В лесу появилось неофициальное не Неосвещенное кладбище А в реке рыбаки вылавливали части Обезображенных тел Все трупы были обескровлены В замке графини оборудовали подвал Единственной целью которого Было добывать своей хозяйке свежую кровь Естественно, графиня не сама проводила Экзекуции Ей помогали старые служанки, чья кровь Была уже непригодна для омоложения Они посыпали пол залой и солью А утром долго оттирали перепачканные стены Первое время жертвами манья становились молодые служанки. Но они быстро заканчивались. Чтобы найти новых, приспешницы Елизаветы катались по соседним деревням и предлагали крестьянским дочкам отличное место в замке. Через пару недель после начала работы их отличным местом становится кладбище. Главных подручных у графини было трое. Горбун Фицка и две служанки Илона Йо и Сэнтош. Именно они ходили по деревням и набирали девушек в замок. Постепенно местные жители начали что-то подозревать. Поэтому далеко не все хотели отдавать дочерей в услужение госпоже. И даже начали жаловаться местному священнику мадьяре. Но до поры до времени тот не обращал внимания на дурацкие жалобы от неграмотных мужиков. Возможно потому, что Батори не только была знатной дворянкой, но еще имела таких же знатных покровителей. Например, после смерти мужа ее стала пекать Тьорть Турза. Это был не просто носитель знатной фамилии, а правой рукой венгерского короля. Так что крестьян никто не слушал. Но время от времени получались неудобные казусы. Однажды в гости к графине приехал родственник, а его собака вырыла в саду отрубленную руку. Как Елизавета объяснила странную находку, история умалчивает. Но время шло, а волшебные кровавые анти антиэйдж маски что-то не действовали. Графиня продолжала неумолимо стареть. Тогда она пригласила знахарку Дарвулю и попросила объяснить, как такое возможно. А еще предупредила, что если внятного ответа у ведьмы не найдется То она отправится отсюда прямиком в кровавый подвал И представьте себе, ответ нашелся Дарвуля объяснила, что для достижения нужного эффекта Нужно использовать кровь не простолюдинок, а дворянок Графинью это показалось разумным Дарвулю она отпустила, а сама начала придумывать план Как бы заполучить нужную кровь Одно дело убивать крестьянок Их никто не считает и всем плевать А вот незаметно замочить девочек из знатных фамилий тут нужен серьезный
1: подход. Но Батори справилась. Помните, мы вначале говорили, что своих детей графиня отправила на воспитание в другие знатные семьи? Это была обычная практика для того времени. Так что теперь Батори сама решила пригласить на воспитание дочек не слишком богатых и знатных дворян. И многие посчитали это отличной возможностью пристроить девушек. Ведь такая влиятельная госпожа точно найдет им лучшее применение. Ну да, нашла. В замок приехали 20 девочек. Через две недели все были мертвы. А перед их родителями Батори попыталась оправдаться, что во всем была виновата одна из воспитанниц. Она якобы украла у других драгоценностей, испугалась наказания и всех убила, а потом покончила с собой. Не уверен, что ей хоть кто-нибудь поверил, но спорить с влиятельной Елизаветой никто не решился. Как говорится, ну умерли и умерли, с кем не бывает. А Батори только вошла во вкус. Раз кровь крестьянок ей была больше не нужна, то их можно было использовать хотя бы для своих садистских развлечений. Служанок обливали кипящим маслом, ломали кости, отрезали уши и еще делали кучу разного гура. Летом любимым развлечением графини было раздевать девушек и связанными сажать на муравейник, а зимой обливать водой на морозе, пока они не замерзнут до смерти К этому времени слухи об убийствах распространились
0: уже по всей Венгрии Впервые публично с обвинениями против Батрия выступил священник Иштван Мадьяри, тот самый, к которому приходили с жалобами крестьяне его письмо пролежало в суде несколько лет, пока наконец в 1610 году король не поручил начать расследование. а главным следователем он сделал того самого Дьордя Турза, который по идее должен был опекать графиню после смерти мужа. Турза решил отнестись к делу серьезно. Он нашел двух нотариусов и отправил их собирать доказательства. К октябрю у них было 52 свидетеля. А еще через полгода уже 300 человек были готовы дать показания против Баттери. Дело оставалось за малым – арестовать сумасшедшую убийцу. Накануне ареста графиня развлекалась как обычно. Избила плечью служанку и попыталась затолкать ей в рот раскаленный утюг. А когда девушка умерла, то лениво побила еще двух служанок. А потом решила оставить их на завтра и пошла спать. Эта ночь стала последней в истории преступлений Баттери. На утро в замок явился лично тур за солдатами. В одной из комнат они нашли труп и двух еле живых девушек. А когда обыскали подвал, то обнаружили настоящий лунопарк для фанатов расчлененки. Короче, доказательства преступлений были налицо. Но что еще важнее, нашли дневник Елизаветы, где она фиксировала все убийства. Правда, имен большинства жертв она либо не помнила, либо не знала, поэтому записывала их примерно так. Номер 169 маленького роста или номер 302 с черными волосами. Всего в списке было 610 имен. Благодаря этому документу графиня и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Принято считать, что графиню взяли под стражу прямо за обедом она попыталась сбежать но ее поймали буквально на пороге вместе с ней арестовали и четверых ее слуг которые участвовали в преступлениях ну а потом был долгий суд выступление сотен свидетелей и попытки понять что же со всем этим делать с одной стороны по идее батаре следовало бы казнить а с другой это был бы слишком серьезный удар по репутации влиятельного дворянского рода с которой король ссориться не собирался поэтому Турза предложил более мягкое решение заточить графиню в собственном замке в апреле 611 года женщину поместили в одну из комнат, а вход в нее заложили камнями, оставили только маленькую щель, в которую могла пройти только миска с едой. А вот ее подручным повезло меньше. Двух служанок живьем сожгли на костре, горбуну отрубили голову, а еще одна отделалась по пожизненным заключением. После приговора Батаре прожила больше трех лет. Накануне своей смерти она пожаловалась охраннику, что ее руки похолодели. Охранник предложил ей лечь поспать, а на следующий день в комнате нашли мертвое тело. Графине было 54 года. Тут и сказочки конец. Плюс-минус в таких чертах все, кому не лень, пересказывают историю кровавой графини Баттери. За столетия она практически потеряла свой настоящий облик и превратилась в кого-то типа Дракулы в женском обличии. Елизавета Баттери подарила нам один из самых ярких и безумных образов прагматичной кровожадности: ванны из крови девственниц. Но так ли было все на самом деле? В современной венгерской историографии появилось сильное движение, которое ставит своей целью оправдывать кровавую графиню и доказать, что ее подставили. И нельзя
1: сказать, что их аргументы не заслуживают внимания. Во-первых, вся история разворачивалась во времена расцвета Инквизиции. Грубо говоря, любая красивая женщина подпадала под подозрение и могла стать жертвой слухов. И графиня отлично подходила на роль ведьмы. Живет в замке, без мужа, слишком грамотная, страдает от припадков, да еще и выглядит неплохо. Ну точно, без дьявола тут не обошлось. Во-вторых, на Инквизицию наложились еще и внутриполитические проблемы. Батори была протестанткой, а в Венгрии росло влияние дома Габсбурга, которые были католиками. И дело графини стало для них настоящим подарком. Мол, посмотрите, эти протестанты точно слуги сатаны. Вот даже такая уважаемая личность, как Елизавета Баттери, отвернулась от правильной веры и тут же сошла с ума и начала мучить невинных людей. Какие вам еще нужны доказательства? Уже только два этих факта позволяют предположить, что история кровавой графини может быть глубже и сложнее обычного триллера. Во всяком случае, споры о том, насколько она была кровавой, не утихают до сих пор. В основном исследователи пытаются понять мотивы Баттери. Совершать вот те ужасы, в которых ее обвиняют, и сопоставить это с тем, что такая влиятельная женщина не смогла избежать наказания. Короче, пытаются найти признаки психического расстройства и найти в ее обвинении политический заказ. Начнем с тех, кто не отрицает убийств. Исследовательница Каталина
0: Петер считает, что Баттери страдала расстройством сексуальности. В том смысле, что секс с мужем у нее был так себе. Граф предпочитал жене более умелых служанок, а при любой удобной ситуации сбегал из дома на войну. Но при том, что сам женой не занимался, ревниво следил за тем, чтобы она не заводила любовников. И при первых же подозрениях мог отправить конкурента на тот свет. В итоге вечно неудовлетворенная графиня начала вымещать злобу на тех, кого считала виновными в своих семейных проблемах на молодых служанках. Историк Тюнде Лендьель считает, что во всем виноваты тяжелые социальные и политические условия. Батари пережила турецкое нападение, видела много смертей и крови. Короче, Лендьель хочет сказать, что графиня страдала от посттравматического расстройства. Сюда можно добавить и то, что она осталась практически единоличным владельцем огромных земель на которых нужно было как-то следить за порядком. В общем, в этой ситуации садизм стал для Баттери способом снять стресс. А еще все защитники графини сходятся на том, что количество ее жертв было сильно преувеличено. Следователь Турза собирал доказательства около трех лет. Выше мы уже говорили, что против Баттери нашлось сразу 300 свидетелей. ленд Ель указывает, что допросы проходили в несколько раундов. Если в первом разговоре никто ничего не знал, то на втором люди признавались, что слышали о пропажах девушек от торговцев и дорогих родственников на третьем допросе они так и вовсе давали совершенно точное описание то и когда пропал из деревень и как именно был убит графини но что еще интереснее никто ни разу не упомянул о кровавых ваннах хотя если подумать история про купание в крови даже звучит бредово кровь очень быстро сворачивается купание в ней будет похоже на попытку искупаться в мокром песке мерзко и неудобно но откуда вообще взялась байка про кровь девственниц? Об этом чуть позже. А пока хочется пару слов сказать о политических мотивах, которые могли повлиять на арест Графини. Как вы уже поняли, у Батори было очень много денег. Вместе с мужем они владели землями на западе современной Словакии, в центральной Венгрии и севере Сербии. С такими богатствами они могли спокойно спонсировать короля. Кстати, что они и делали. В итоге у короля Матиша II перед Баттери образовался немаленький такой долг. Но так как Матиш был не из дома Ланнистеров, то платить долги не хотел. И тут как раз местный священник начал на всю страну обвинять графиню во множестве убийств. Отличный повод проявить заботу о своих подданных, наказать ведьму, а заодно решить собственные финансовые проблемы. Это указывает на то, что обыски прошли во всех имениях Баттери. А не только в замке чей-то. Например, ее дом в Прейсбурге так тщательно обыскали, что унесли оттуда вообще все ценное.
1: Некоторые источники утверждают, что главный следователь Турза тоже не был бескорыстен в своем желании покарать убийцу. Якобы он был влюблен в графиню и пытался с ней замутить, а когда получил отказ, то затаил обиду. А религиозный след в деле Баттери выглядит запутаннее всего. Как я уже говорил, есть версия, что весь процесс был частью плана католиков Габсбургов по борьбе с протестанткой Баттери. Вот только первым, кто начал публично обвинять графиню в убийствах, был протестантский священник. Возможно, потому что протестанство это... Не одна религия, там десятки разных течений. И вот священник был лютеранином, а графиня кальвинисткой. Нам сейчас может казаться, что это какая-то незначительная фигня, но в то время к вопросам веры относились куда серьезнее и готовы были убивать друг друга за не так понятую строчку в Библии. При всем при этом Баттери на своих землях пыталась заставить представителей разных религий жить в мире, а в итоге ее не любили все. А еще оправдать Баттери позволяет то, что суд над ней проходил далеко от современных стандартов. Ни один из свидетелей обвинения не видел своими глазами того, о чем рассказывал. Во всех случаях показания начинались примерно одинаково. Мол, я слышал, как кто-то говорил, что ему рассказывали, что графиня девок убивает. Кстати, помните дневник, в котором Елизавета лично записывала всех жертв? Так вот, про него мы тоже знаем с чужих слов. Я, мол, сам не видел, но знаю человека, который точно видел. Сегодня такие показания никто всерьез бы не принял. Еще подозрительным выглядит быстрая казнь подручных Баттери арестовали, пытками выбили признание и тут же отправили на костер, а еще не допрашивали саму графиню. Получается, что у нас нет показаний никого из обвиняемых, так что мы просто не знаем их версии событий. Но тут особого подвоха искать не стоит. Все-таки в
0: 17 веке судебная практика была совершенно другой. Матерью всех доказательств считались не улики, а чистосердечное признание. А уж каким образом его получили, это дело десятое. Что можно сказать по итогу? Вероятно, батаре и правда была жестока к слугам. Но насколько сильно ее жестокость превосходила жестокость других дворян того времени, сказать сложно. Может быть, она действительно на фоне остальных творила полный беспредел. А может быть, к ней относились более предвзято, потому что она была женщиной, да еще и образованной. Интересно другое, как из жестокой истории родом из суровых времен родился настоящий хит. Как так получилось, что сегодня про венгерскую дворянку знают чуть ли не все? Как и в случае с Дракулой, всему виной литература. Но если легенда о князе, который всех любил сажать на кол, начала появляться уже при его жизни, то вот графине своей «Минуты славы» пришлось ждать сто лет. Пока в 1720 году судебный документ не обнаружил в архиве священник Ласла Туроши. Он был католиком и, конечно, ему понравилась история о кровавой убийце протестантки. Вскоре он написал книгу по истории Венгрии, и с этого момента графиня Баттери становится персонажем мифа. Несмотря на то, что в распоряжении Туроша были настоящие судебные протоколы, он зачем-то решил добавить огненных подробностей от себя лично. Например, именно он выдумал сюжет про купание в крови девственниц. А еще заявил, что все беды графини начались после того, как она оставила католичество и променяла истинную веру на богомерзкий кальвинизм. Это было стопроцентной неправдой, так как Елизавету с детства растили как кальвинистку. Короче, Туроша был скорее научпопером или визионером, чем настоящим историком. Он пихал в свои сочинения любой слух, если он ему нравился. Его книга полна рассказами о вампирах и прочих монстрах. Возможно, он их вставил туда специально, потому что в Европе в то время были популярны сюжеты о всякой нечисти. Образ графини-вампирши завирусился и попал в национальную культуру Венгрии, а в начале 20 века стал популярным и во всем мире. Классик венгерской литературы Миксат Кальман написал рассказ «Хозяйка замка Чехтиц», где продолжил додумывать жуткие подробности биографии кровавой графини. Такой Батори узнали простые венгры, а затем и все остальные люди на земле. Почти на сто лет образ безумной убийцы стал каноническим и почти никем не оспаривался. Но в наше время часть венгерских источников открыто критикуют черный миф о Елизавете Баттери. Исследователи Лас-Ланать и Ирма Садецкий кардаш указывают на явные нарушения и нестыковки, допущенные в ходе судебного процесса. По сути дела Елизаветы Баттери до сих пор не расследована до конца. Да и не может быть расследовано. Искать истину спустя столько веков и по таким скудным данным неблагодарный труд. А нам остается только помнить, что это была за эпоха, кто и в каких условиях составлял судебные документы и не делать громких выводов о том, кто там был прав, а кто виноват. В целом же образ кровавой графини буквально заслонил реальную историю. Можно спросить, чему нас учит эта легенда. О том, что сказки в реальности больше похожи на хорроры. И принцесса, заключенная в замке, может быть, сидит там заслуженно. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Каждый из вас тоже может внести свой вклад в развитие канала. Ссылка на Patreon есть в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Не забывайте подписываться на инстаграм нашего канала, также ставить лайки и писать комментарии. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!